0: La Universidad Regiomontana y La LaVisionRadio.net presentan Mujer Latina Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos aquí en Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos en la Universidad Regiomontana. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Los invito a escuchar mi columna semanal en el periódico La Visión. Hoy en nuestros temas hablaremos de entornos infantiles. Todos tenemos recuerdos de nuestra niñez y quizás los más satisfactorios sean los que tienen que ver con el juego. Las generaciones de los años 50, 60 y 70 tenían sus momentos de diversión en el parque, en la casa o en el barrio, mezclados con un poco de televisión. En esa época, la temporada de vacaciones de verano, que era de casi tres meses, era sinónimo de recreo, que en ocasiones coincidía con el álbum de animales, de fútbol o de banderas, entre otros temas, cuyas estampas se compraban en la tienda del barrio y luego se intercambiaban con los amigos. También era la oportunidad de ver, sin mucha restricción de tiempo, los programas como Mr. Ed, Los Locos Adams, La Familia Monster, El Doctor Ben Casey, Granjero Último Modelo, La Isla de Gilligan, entre otros muchos, que fueron precursores del concepto de las series de hoy. Entre los juegos de la calle estaban las escondidas, los encantados, la roña, las estatuas de marfil, basta, el caracol, la bebeleche, el elástico. Hasta en la noche se podía jugar. No había temor por el peligro de las calles. Por supuesto se jugaba con la bicicleta, los patines, la patineta. También estaban los juegos de mesa como la lotería, el monopoly o los palillos chinos o la matatena que era en el piso. Fueron temporadas en donde no había muchas restricciones higiénicas se jugaba con tierra, a las canicas o con lodo. Cuando llovía, se aprovechaba el agua en los charcos callejeros para brincar y mojarse. Ante la sed, la manguera se pasaba de boca a boca. O los famosos yukis, que eran sorbetes a base de hielo de barra, que por cierto se cubría con un costal para protegerlo del sol, y luego el señor que los vendía acomodaba con su mano el hielo para después poner el jugo dulce de tamarindo, fresa o uva por el barrio se podían conseguir porque había mucha venta en carretón, paletas, chiles en bolsa, pepino, jícama, cocos o elotes. En la tiendita de la esquina se compraban refrescos en bolsa de plástico para no manejar botellas de vidrio, los cubitos de hielo que eran cubitos del refrigerador, de sabores y bolitas de tamarindo expuestos al ambiente. De pronto el entorno cambió. Aparecieron el Atari el Nintendo 64, el Game Boy, e iniciaron todas las derivaciones tecnológicas de juegos electrónicos. Además, la falta de seguridad en las calles, el crecimiento urbano, la contaminación y la saturación de actividades extra hicieron que los niños se metieran a las casas. Asimismo, aprendieron que no deben tomar agua de la llave, que hay vendedores de droga en las calles y la tecnología es divertida pero también crea dependencia. De igual forma, la dinámica familiar cambió. Fue necesario que papá y mamá trabajaran y los niños tuvieron que ir a guarderías o estar al cuidado de los abuelos o quedarse más rato en las escuelas. El incremento de divorcios, la violencia intrafamiliar y la amplia variedad temática en los medios de comunicación ofrecieron aprendizajes no siempre positivos. Ahora con la pandemia, los niños han aprendido de las caretas, los cubrebocas, del gel antibacterial, de toallas desinfectantes y del lavado de manos continuo. Desde luego incorporaron información sobre el virus que los obligó a experiencias diferentes. Se acercaron más a la computadora. La evolución es inevitable y necesaria. Nos lleva a mejores condiciones y posibilidades para una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando advertimos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades y viven la desigualdad, Así como situaciones adversas, el panorama cambia. Albert Einstein señaló, La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Es muy triste cuando tenemos conocimiento de abandonos, violencia, embarazos adolescentes, violaciones, enfermedades, desnutrición y casos negligentes en la familia o sociedad que los dañan directamente. O bien sabemos de los niños migrantes que viajan solos con esperanzas de alcanzar a su familia, o de trata o de niños que trabajan. Estas situaciones debieran ser inadmisibles. Porque los derechos de los niños no han cambiado. Ellos siguen teniendo derecho a la salud física y emocional, a la educación, a la alimentación sana, al techo seguro, al juego. Los niños tienen derecho a un ambiente de paz, libre de violencia, de respeto, de amor. El pasado 16 de marzo tuve la fortuna de platicar con Héctor Carrizosa. Tuvimos una conversación cálida, íntima, muy interesante. Lamentablemente Héctor falleció el pasado 18 de julio. Su familia en un comunicado expresó, hoy el cielo amanece con tintes azules y ocres al son de Carmina Burana. Nuestro gran maestro ha partido de este plano para continuar su camino. Héctor Carrizosa murió trabajando. Terminó su proyecto de tener una casa-museo en Santiago, Nuevo León. Les presento esta conversación tan cálida que tuvimos con Héctor Carrizosa, nuestro maestro, nuestro querido amigo. Que en paz descanse. Hoy tenemos un programa de lujo y lo digo así porque vamos a conocer la vida y obra de un artista que es un ícono en el país, un ícono en Nuevo León, sobre todo por su identificación con los Quijotes. Me refiero a Héctor Carrizosa, pintor, grabador y dibujante. Vamos a compartirles una entrevista que tuvimos hace unas semanas con él, en donde nos comparte experiencias de su vida, sus motivaciones y sobre todo un proyecto que trae muy interesante de tener una casa de la cultura en el municipio de Santiago, Nuevo León. Héctor es una persona y artista de espíritu libre. Ha realizado exposiciones en diferentes galerías y museos en el país y en brasil cuba españa y estados unidos a principios de los años 80 fue uno de los primeros creadores en contar con un taller de litografía en el norte del país desde luego ha participado en numerosas exposiciones colectivas como 100 años a través de 100 artistas en el Museo de Monterrey, eso fue en el 2000, y en varias, también, organi varias exposiciones organizadas por la Pinacoteca de Nuevo León de Conarte. Fue una eh, entrevista muy grata que sé que ustedes también van a disfrutar. Los invito a escuchar esta entrevista con Héctor Carrizosa. Me encuentro gratamente acompañada aquí en Mujer Latina y es un honor tenerlo en este espacio radiofónico a Héctor Carrizosa, eh, un pintor eh, de origen español. Ahorita va, nos va a platicar esto, pero eh, ya pues, parece ser que adopción de Nuevo León, adoptado, neolonés, que nos da mucho gusto y sobre todo es una persona que ha destacado por su arte. Y es justamente de lo que vamos a platicar. actor. muchísimas gracias por estar presente en Mujer Latina.
1: Gracias, gracias. Buenos días. Mira, yo soy mexicano, eh, de la ascendencia como todos, ¿no? Viene de allá, de la península. Y mi apellido viene de un lugar que está cerca de ciudad Real, en la Sierra Morena. Tal vez por eso esa, esa cosa que tengo de pintar hasta Quijote. Okay. No, sí Si soy mexicano, mi padre era originario de Oaxaca y yo, aquí nativo de Monterrey.
0: Naciste en Monterrey. Sí, nací en Monterrey. Ok. Una familia de cuántos hermanos?
1: Once hermanos. No, ah. eres demasiados. Son muchos hermanos.
0: Bueno, no, pero es, así, así era antes. Así era antes. Sí. Tú eres el mayor. ¿Qué, ¿Qué número yo de? Ahí, tercero. Tercero.
1: tercero, sí, el tercero. Yo desde ahí para abajo recuerdo que nada más solamente me decían, sabes en la calle a jugar. Ya, ya salía el papá, ahora sí, métanse. ya vio un hermano nuevo y veníamos al cielo a ver si veíamos a la cigüeña, pero nunca las vimos. No, y así fue hasta, hasta el último hijo, desde mi padre, último hermano.
0: ¿Cómo recuerdas tu familia? ¿Qué anécdotas nos puedes compartir o qué situaciones o momentos de convivencia bueno, familiar?
1: Sí, mira, una familia muy numerosa como la nuestra, pues causa ciertos problemas entre los hermanos, eh, porque uno es más preferido que el otro, porque el otro es más trietito, porque el otro es más gorito, en fin, esa, esa situación eh, se dio en mi caso. Yo empecé a pintar muy pequeño, tal vez a los 5 o 6 años empecé a pintar y mi padre era pintor. Entonces, fui muy rebelde, fui un tipo así que no me dejaba amansar, me, me ponía en la rienda y la, la, la mordía y la quitaba. Siempre de. Quise ser pintor, no sé por qué, ni para qué. Nunca busqué fama, nunca busqué, eh, siempre era nada más el momento de vivir, ese momento de experimentar, que soy, que yo era diferente que todos mis hermanos, diferente a, a mis vecinos, fui poco sociable, eh, siempre fui, como te digo, muy rebelde. Mi padre, como pintor, siempre me quería corregir, yo me negaba que me corrigiera, porque según yo a esa edad, Sabía más que él, o sea, cosas de la infancia, de la niñez. Entonces, eh, como los. Yo vivía en la calle porque cada rato me corrían de la casa. En aquella época era costumbre. Y pues me tocó dormir en la Plaza de Zaragoza, me tocó dormir con mi abuela que vivía en la Independencia. En fin, hice una vida así media de, 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 de saltimbanque. A los 13 años, ya fue, ya fue definitivo la, la partida, me echaron de la casa a los 13 años y de ahí empecé a seguir viviendo. Nunca dejé de pintar. Trabajaba un poco de, pues, de lo que cayera, pues, para qué comer. Pero siempre continué con mi idea de pintar. Nunca dejé de, de hacerlo. Eh, en las buenas, en las malas, en las regulares. Y casi siempre, pues, eran malas, ¿no? Pues, uno en la calle es, un, es como un pajarito. Estás, eh, no estás libre de, la, de los depredadores. Y, como te digo, nunca renuncié a mis ideas de pintar. Que hasta la fecha. Tengo 77 años. Y, no, y, y volteo hacia atrás y veo que fue ayer así como decía Manzanero parece que fue ayer no, porque nunca ha cambiado mi carácter nunca ha cambiado mi forma de pensar y yo siento que estoy pintando, soy un pintor que nació y que mi meta no era ganar dinero no era hacer de esto una carrera brillante de, de muchos aplausos, muchos gritos sí. no, soy un pintor que le gusta ganarse, ganarse los aplausos y los elogios con mi trabajo Héctor es el personaje, Carizos es el pintor. Entonces, para mí siempre ha sido una, un hándicap no, luchar por tener mejor mi trabajo, eh, dedicarme de lleno a ello. Soy autodidacto, a pesar de que mi padre era pintor, yo no acepté las reglas de la casa. Eh, por la misma rebeldía que yo tenía. Pero creo que caminé por el camino correcto, escogí bien el camino. Hoy, pues ya es... Viejo, me dicen maestro, antes me decían pintamonas, pintaratas, bueno, para nada, eres una, 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 una escuela de la sociedad, porque los, los artistas no teníamos cabida en este mundo tan mercantil, tan lleno de, de dinero, tan lleno de deseos de ser famosos, como así como los huevos en la noche son huevos, en la mañana son pollos, en incubadora. Yo creo que me he ganado mi, pues esa palabra, maestro, a través de mi trabajo, a través de mucho tiempo a través de no dejar de luchar. Yo siempre lucho por aprender, no por aparecer. Eh, yo jamás voy a exposiciones, jamás hago vida social, pero me dedico todo el tiempo a pintar. Eso es parte de mi existencia. Eh,
0: ¿Sigues viendo a tu familia, a tus hermanos?
1: Sí, los veo. ¿Vives sí con ellos? Uh -huh. No, no, yo vivo con mi familia. No, es, eh, tengo tres hijos desgraciadamente hace seis meses uno de mi hijo mayor partió perdón
0: sí, sí Héctor este, la verdad fue un, lamentamos muchísimo este suceso tan triste que, que han vivido ustedes como familia
1: parte de la vida, parte del aprendizaje creo que no, no todo es gratis, siempre se lucha por algo y siempre te, la vida te pone una, 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 una prueba a ver si la superas para saber si en el plano siguiente tienes la posibilidad de llegar a él, si tienes el carácter suficiente para trascender ante la vida. Es un golpe duro, pero lo no es, estamos pasando con, con mucha interés, con muchas ganas de vivir, con muchos recuerdos. Eh, mi hijo era cineasta, era un tipo, igual que yo, loco también. Él, él trabajaba por, por ser él, él puede ser pintor, pero quiso ser como su padre. Que quería tener su propio nombre, su propio camino y se dedicó al cine entonces a la partida pues nos deja muchos bonitos recuerdos que es lo que nos hace es estar de pie todavía en este mundo y no lamentamos el suceso el partido donde le gustaba, le gustaban las montañas era un soñador y puedo insistir, no, es una aprendizaje que estamos teniendo muy difícil muy difícil, pero así me tocó, así nos tocó
0: Oye, Héctor, eh, tú, tú ahorita señalas una vida, a lo mejor, como dices tú, de, muy rebelde, pero sí. contento, satisfecho de todos los aprendizajes. Ah, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, las hambriadas fueron unas clases, ¿no? porque el hambre material no era tanto como el hambre de querer ser, de querer aparecer, de querer eh, sentir, aquí estoy. Porque desde de niño, ¿no? hasta el fecha, eso es el bullying. Y a mí se me, desde niño me bullyingon. ¿Por qué? Porque siempre fui apartado. Como digo, yo tuve pocos amigos de mi infancia. Eh, Dejo la secundaria cuando me corrí de mi casa. Eh, Dejo la secundaria y de ahí pues a crecer solo. No tuve amigos de la escuela. Eh, mis amigos que tuve hasta el año que estudié, pues crecieron. Se hicieron profesionistas, se hicieron eh, gente de otro estatus social. Y yo seguí siendo el, el loco, el soñador, el que vivía... Este, luchando para poder subsistir, para poder saciar esa hambre de querer ser. ¿no? Gracias a esa vida que llevé, ¿no? me ha hecho evolucionar desde el tiempo. Porque Carrizosa no es no solamente un pintor, Carrizosa hace litografía, Carrizosa hace escultura, Carrizosa ha incursionado en todo. En todo, no he dejado nada de, 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 de pendiente. Siempre dentro de las artes plásticas he tratado de ser auténtico, ser yo. Yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo, compito con lo que he vivido y con el deseo ese permanente de, de pues pintar el mejor cada vez, de soltar esa, esa, esa energía atrapada en el pecho y plasmarla en una tela. Las pinturas no son lo bonito de un paisaje o lo bonito de la figura, sino la emoción que se le aplica al estar pintándola y esa emoción, esa energía queda es atrapada en el lienzo, en el papel. Y eso es lo que la gente percibe al ver la obra. No es un bonito paisaje, un bonito amanecer, un atardecer. Es la energía con que se elabora el trabajo que uno hace. El amor que le tiene a uno.
0: ¿Qué buscas expresar a través de tu arte?
1: Yo trato de expresar mi, pues, mis cosas bonitas. Creo que pues, ya nació con una cierta filosofía de vida, aún siendo ignorante, no, porque nadie somos ignorantes, ¿no? todos tenemos una moda de pensar. Y pues, hay gente que los realiza y hace libros, hay gente que los lee. Yo creo que nací para escribir libros, escribir sobre una tela, un sentimiento, un pensamiento. Entonces yo siempre he sido un tipo que trata de transmitir mis emociones, vivir mi época, apalear lo que no me gusta en, el, en lo que estoy viviendo, aceptar lo bonito de esta vida. O sea, trato de manifestarme todas esas emociones que percibo a través del tiempo.
0: Esa es sí. mi pintura. Tú ahorita señalaste que has incursionado en las artes plásticas, en todas. ¿Con cuál te sí. identificas más? Con la pintura, obviamente. Mm, Esos
1: momentos, momento, yo soy así muy poco explosivo. Me gusta hacer lo que, lo que en ese momento se me ocurre, locuras. Yo vivo en Santiago, en Santiago hay una tierra, un barro que se endurece solo. Entonces, inclusioné haciendo unas figuras con, con barro y lo, y, lo, y lo intenté y lo hice. Y lo intenté con la escultura de acero, lo intenté y lo hice. Hay varias esculturas mías colgadas en el espacio, aquí en Santiago y en Monterrey. Eh, mi pintura ha viajado por muchas partes del mundo, no sin que yo las haya llevado, solo se han ido, porque hay gente que viene de fuera, se ha usado, o porque participé muchos años en el Festival de Música de Morelia hacía cada año una serie de litografías que se le regalaban a los participantes del evento, los músicos, y esas volaron por, por, por todo el mundo. No, pero eso no va a ser mejor ni peor ni menos malo. Yo creo que eso es parte del camino de las obras. Y me siento satisfecho de una ocasión que un amigo me lleva una pieza que hice, un, un Quijote, y le dice, y en un, un curso de pinturas a la acuarela en España, en Almagro, no publicaron ese Quijote como el póster de la, de, la, de la invitación al, 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 al curso de la acuarela, y me dio gusto porque no era acuarela, era un oleorela, era pintura de óleo con aguarras. No, todo el mundo maneja técnicas, que la técnica del acrílico, que la técnica del óleo, sí, hay dos técnicas, el óleo y la acuarela. En el óleo usas blanco y en la acuarela el blanco es el papel, el soporte. Entonces, tú puedes usar óleos con agua ras y hacer un, 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 un óleo acuareliado. O puedes usar un témpera acuareliado. O puedes usar un témpera a, a la técnica del óleo. Pero para mí solamente hay dos técnicas, óleo y acuarela. El acrílico es el material. La caseína es otra materia, diferente. diferente. No, el uso que se le da es la técnica. Si lleva blanco o lleva agua. ¿Y tú cuál prefieres? Eh, pues, lo que, sea, yo sí creo que se decía, así con lo que se me acerca, el, soy muy este. Agarro un papel y puedo agarrar una lata de esmalte de ser, para pintar sillas, le hago dos agujeros en la, en la parte baja de, de la lata, y de ahí sale un chorrito y con ese dibujar, Me gusta hacer eso, me gusta agarrar una brocha grande y agarrar óleos y meter pinceladas muy fuertes sobre una tela. O sea, no guardo una, una secuencia, no, no me repito técnicamente, vaya. Eh, para mí la pintura es espontánea, es, es el momento que queda atrapado, que es el que va a hablar. Por eso cuando vas al loop, de repente ves obras muy bonitas y te jala el Bosch, una obra típico, más pequeña, pero la energía te atrapa y te lleva a esa pintura. ¿no? Ese es mi concepto de pintura, que la pintura no es nada más lo que está plasmado sino que está... De lo que dice, de lo que está plasmado
0: Mujer Latina tu espacio de reflexión hacemos una pausa y continuamos mujer latina y con la entrevista que hicimos con Héctor Carrizosa, artista mexicano. En esta entrevista Héctor nos abre su corazón, nos comparte su vida y les voy a también a referir una, una expresión que él utiliza. Dice, soy un caminante de la vida, un soñador de pelo blanco. El tiempo hace su trabajo, yo lo atrapo y lo transformo en arte. Continuamos. ¿Piensas con mucha anticipación lo que quieres
1: sí, pintar? Sí, sí lo pienso, hago bocetos, hago bocetos y, y ya sobre el boceto empiezo a pintar y en la marcha puedo cambiar, porque se me ocurre otra idea mejor o este, un poco de composición. La pintura es como la música, no lleva unas rayas donde hay pautas, ¿no? niveles de color, niveles de intensidad, el, la armonía del color, no es nada más pintar una tela nada más sino lo que está en el fondo está en tu cara lo que está en este lo que te rodea se refleja en tu piel y tu piel se refleja en lo que está alrededor tu, tuyo esa es la armonía
0: qué te inspira Héctor me inspira
1: la soledad me inspira eh, cuando me siento me siento débil cuando siento que este que, 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 que no hice nada que, que sigo que, que, que me he quedado atrás, de repente vivimos en una ciudad donde todo el que viene de fuera es mejor que lo nuestro. Entonces yo no acepto eso. ¿no? Yo no acepto, ¿por qué? Porque me recuerda cuando era niño, en mi casa cuando había invitados, había sopa seca, sopa aguada, guisado, ensalada, postre y mucha agua limonada. ¿no? Pero cuando había visitas, y porque no a la familia. Y dije, si, ¿por qué si yo soy de Nuevo León? ¿Por qué...? Nuevo León siempre me ha rechazado Siempre vienen de fuera Ah, que los oaxaqueños Mi padre era oaxaqueño No, pero pues no Creo que merecemos ese respeto a los artistas Tenemos grandes artistas en Nuevo León Como un Gerardo Cantú, como un Alberto Cavazos eh, Muchos que ya partieron Y el pago de ellos Y el premio que tuvieron que ya partieron Es el olvido, están olvidados no, Ya no se acuerdan de Entre los Flores Nadie no se acuerda de Aguirre Sepúlveda Grandes artistas que han vivido Aquí en Nuevo León y que han sido parte de ese movimiento que ha habido a través de los años y que se va olvidando, se queda atrás habla de las de joven yo también fui, fui joven y de joven, no, pues los, los viejos eran los que se llamaban los premios y ahora que soy viejo no son los jóvenes o sea, en, en así fuera de tiempo total, al revés todo sí sientes? yo creo que
0: adelante adelante
1: sí. yo creo que este, debemos amar nuestro arte, tenemos grandes músicos Silvio sí, Jaramillo, Paredes eh, grandes poetas, guerra Castro, eh, los actuales, en fin, y, y no le hemos dado el, el lugar que merecen esos artistas. ¿Quién sabe de, de esos músicos tan importantes? ¿Quién sabe de tantos pintores que han vivido aquí en Monterrey? Un Aguirre eh, Sepúlveda, más contemporáneo conmigo, un Ramos Martínez, un Fidesz Elizondo, Federico Cantú. ¿Suena ahorita? ¿Lo has escuchado en actualidad, Federico Cantú? no. Ya, no, ya, ya se murieron, ya se fueron. El olvido es el problema. Ah, pero viendo los de Oaxaca es el soy imagen de Oaxaca, ¿no? Y pues sí, sí tiene sus cosas los oaxaqueños, tienen mucho trabajo, tienen una buena dirección, ¿no? Un buen manejo de, este, cultural, donde se le da oportunidad a todos los artistas, ¿no? No se sacan de nuevo, así de repente, ah, pues esto lo va a hacer famoso y lo hacen famoso. Como les pasaron hace poco uno que pintó a zapata como como. como o, sí. Y, pues, digo, el pintor no, no, no tiene que decir eso. El pintor es atacar a diferentes cosas diferentes. ¿Por qué buscar atacar a una persona, herir a una persona, para darse un gusto? Porque es una creatividad del artista. El artista tiene derecho a de descomponer. No. Tiene derecho de hacer sus cosas y manifestarlas. ¿No? Eh, aún, tenemos, aún vamos a leer librería con Susana, Susana, Cobana, Rubens. ¿no? Y los libros son para para parte de la biblioteca, para que sea bonita la biblioteca y que la gente piense que somos cultos. ¿Dónde están los nuevos pintores? ¿Qué acaso con la época de los, los muralistas se acabó la, el arte en México? ¿No? Se hizo de esto un comercio. Ya se acabó aquella época donde la bohemia del pintor, del poeta, del músico, no compartían la copa, compartían el café, se practicaban de los sueños, no se luchaba por, este, por hacer algo, por decir aquí estoy. Ahora ya no, ahora ya no, ahora ya vas básicamente como una tela, como pinceles, pinturas y por esa
0: y artista. Héctor, te sientes no. lo suficientemente apreciado? Sientes que la gente apre apreciamos tu arte?
1: Sí, fíjate que sí. La gente siempre ha estado conmigo desde niño. Primero me veían como como curiosidad, después me veían como vago, ¿no? Y luego este poco a poco me fui ganando. El, 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 la palabra profesor y ahora me dicen maestro, que yo no, no me siento incómodo porque yo soy Héctor, soy Héctor. Yo soy Héctor que tiene ratos de poder hacer cosas eh, con mucha calidad y veces batalla también. ¿No? El, cada tela es un compromiso. Hacer una pintura con una estética parecida, pues yo creo que esto es como... Hacer huevos todos los días, fuernos con salsa, ves con jamón, ves con tocino. No, yo pienso que debe haber esos momentos de, de, donde se ilumina el cerebro y de ahora hacer cosas ¿no? que, que, que yo mismo no me las creo. No. Y nunca dejar de trabajar. Yo siempre estoy trabajando. Siempre estoy pintas dibujando. todos los días? No, no pinto todos los días. Pinto cuando tengo ganas. No o sé, sea, porque pintar por obligación, por disciplina, se me hace muy absurdo. Somos libres. Somos seres libres. Tenemos esa, esa virtud. Somos libres. No tenemos un hora de trabajo. No tenemos eh, día y noche, ni días festivos. Se pinta cuando se tiene ganas. Echar perreteras por ganar dinero no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Porque juntar obra para, para tener que vender, qué tristeza. No, yo creo que debo, debo lo pintar porque uno no tiene ganas de hacerlo. Héctor, ¿por qué Quijotes? Quijotes, viene de un problema, una, una, una persona que tú conoces, mi compadre, que quería hacer un biombo. Y me dice, quiero que me pintes a un Quijote, que me pintes a zapata, que me pintes al Papa, pero me dio malas medidas. Ya, ya apuntó todos los colores, me dio como 12 metros de alto el, 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 el biombo. Entonces un amigo de él eh, vio el Quijote y le gustó. Véndeme, lo hicimos directo, que te haga uno. Pues ya ahí empecé. Y, no, y luego me doy cuenta de que. Yo vengo de la Sierra Morena, mis antepasados vienen de la Sierra Morena. Hay algo de, 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 de magia en esto y cada día me entero más de esa maquia. Cada vez me vuelvo más sensible al acontecer. ¿No? Entonces, el Quijote me dio para vivir, me dio para educar a mis hijos. El Quijote es un personaje ¿no? literalmente en literatura lo creo Cervantes y en imagen lo creo que mi Quijote no es un viejo loco, canoso, que no en mí es un hombre de mediana edad que ama, que lucha contra, contra la, la, las cosas que no, no le gustan, no con el afán de luchar. no Promete muchas ideas al Sancho, yo prometo muchas cosas a la sociedad, trato de poder eh, dar mi, mi pensamiento en cada Quijote, porque todos son diferentes, y el personaje que yo pinto, es de mi edad, un hombre de 40 años 45 años, un hombre joven que se enamora de una gorda que no y aquí yo me enamoro de todo y con eso lo hago y con te digo, más que nada, no es una persona que me ha acompañado no sé por qué la vida me ha en ese camino y me ha acompañado y creo que no hay ninguna persona que no ame a Don Quijote ese ¿Es caballero ¿no? con él? Sí, sí pues, como decía Cantimbras en broma, decía Cantimbras no. Yo soy un Quijote porque cuando yo estaba chiquito, mi mamá me decía, mira, Quijote tengo. Entonces, no, entonces no, yo siento que es un personaje que me sale, me sale del alma. Yo te puedo ser un, un Quijote en tres minutos. Puedo ser un Quijote en, en un segundo. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. Yo creo que estamos atados genéticamente a un pasado, Tuve una evolución, tal vez, una, una, un, un renacer de vida en otra época, en otra instancia. Y digo, hay cosas que no, 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 no puedo explicarme. La música griega me encanta, me encanta Grecia. Me hace llorar, me hace sentir, no sé lo que dicen, pero me hace sentir, me hace sentir mucho muy bien, me siento muy bien cuando escucho la música griega. Cuando escucho la música mexicana, no, al día te mi mi espíritu. Porque México para mí es, en esta vida, mi patria. es mi lugar de, de, de donde me he movido. Que he, conocido, he conocido costumbres, ideas, gente. En fin, tantas cosas que, que, que son aprendizaje para poder crear una obra. Yo no saco de fotografías, no pinto de fotografías. no, Muy pocas veces este, obtuve no, no, modelo. Siempre fui un pobretón de dinero. Entonces no tenía para pagar modelos y todas las invento. Todas mis figuras las invento. ¿No, eh? Hago muchos bocetos. Siempre estoy bocetando. Cotidianamente. Entonces yo creo que la, el taller es lo que te va formando. Y si no es el taller, con la emoción, creo que vamos más allá de, 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 de hacer una cosa eh, decorativa. Una pintura de más profundidad. Una pintura que la gente conoce Qu, que el no conoce a Quijote ya lo ama. Si sí sabe quién es, que esa obra literaria que existe. En fin, yo creo que vamos, vamos repartiendo un poquito de, de lo que vamos viviendo y de lo que vamos a hacer a la sociedad. No pinto por encargo. Pinto cuando, cuando tengo ganas y sufro cuando tengo que hacer por encargo. No, porque aquí es súper y súper, pues no. Con tarjeta así, pero así gratis no te da nada. En fin, creo que en, en, en el fondo, si estoy satisfecho con lo que he vivido, ¿no? siempre pinto en contra. Y eso me ha hecho luchar. No, nunca me he dormido, nunca me he autocompadecido. Reniego, grito, he hecho madres, pero no culpo a nadie, todo es mío. Lo que yo haga y deje de hacer, yo, es cosa mía. Entonces, para mí, este, dejar una imagen cuando yo veo parta es mi pretensión. Vivir un poco más allá del final. Dejar un cuello, dejar una emoción atrapada en un lienzo. Lo que algún día diga, mira, este loco no, es, soñó demasiado, ¿no? murió muerto de hambre, pero hizo lo que quiso.
0: ¿Cuántos La cuadros otra. tienes, Héctor?
1: ¿Ahorita debo, de, pinturas de, debo tener como unas 150 pinturas. Pinturas.
0: No, bueno, no pero, pero, pero esas son las que tú tienes. Pero, ¿Cuántas bien? pinturas has hecho en tu vida? ¿Cuántas? Uf.
1: ¿Cuántas? ¿Un número? Mira, este... Híjole, no, no, no sé decir, pero son miles y miles de pinturas. Yo, eh, como yo tenía que vivir para pintar para vivir, yo pintaba marinas. Y cuando vivía en el acopulco, pintaba tres diarias. Tres marinas diarias. viví ocho años ahí, pues qué sabe cuántas pinté ahí. No, en fin, no, 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 no hay número. No hay número. Ahora, soy, soy claro, la pintura de los 20 años para abajo era la del chavito que quería hacer algo, quería pintar equivocadamente, no tenía guía, que yo así como los perritos callejeros, que ¿no? pasaba algo y si, si, te acercas a alguien y te sobaban la cabeza y, y seguías adelante. Pero mi pintura así es cuando renuncié a ganar dinero, a hacer de, 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 de lo que yo hacía, un negocio. Y eso sucedió, creo que a los tres años más o menos. De ahí en fuera, marqué mi ruta, no... Y no volvía a hacer cosas para vender. Yo vendo, pero vendo mis imágenes, vendo mis ideas actuales, ¿no? mis pensamientos. ¿no? Antes pintábamos marinas, pintaba bodegones, y todo lo, lo, lo que se puede vender. No, pero sí, estoy, creo que siempre he sido muy, muy favorecido por la sociedad. ¿no? Yo vivía, de niño vivía en una fábrica de marcos. Ese señor me apoyó siempre un señor que hacía Marcos, Marcos Martínez, Carrillo no, después me topé con gente buena, no, gente que me ha apoyado, gente que me ha dado la mano, y pues he luchado por no quedar mal con ellos, porque en silencio, no, con su afecto, su cariño, me han dado ese plus para poder luchar, tengo una familia, no, mira, mira que qué te puedo decir, la familia, no mi mundo, eh, personal, mi mundo, pues yo creo que sé que te mueve. No, y así, así me ha pasado toda la vida, tratando de pintar.
0: Mujer latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula u-erre.mx. E, r, r, e, sé que estás trabajando ahorita en un proyecto justamente allá en Santiago, en una especie de galería. Platícanos de qué se trata.
1: Mira, al y mi hijo, yo siempre con tener de ideas de media media italiana, ¿no? Vivir todos en conjunto, un espacio grande y toda la familia. Y así estaba. Aquí vivió mi hija, aquí vivió mi hijo. ¿No? Entonces, pues al partir, mi hijo deja su casa, que es de su hijo ya, es la casa de su hijo, pero él está chiquito todavía. Y yo tengo un taller de litografía, tengo dos precios de litográficas, tengo 20 piezas de litografía alemanas, y hace cinco años las tengo. Me las donó un taller que se llamaba Taller Reto, que era propiedad de Armando Moreno, Hernández, no fue el primer taller que hubo en el noreste de México de litografía. Entonces, el espacio que era la casa de David, mi hijo, eh, ahí va a ser un pequeño museo de obra que tengo, eh, va a haber dibujitos de él ahí, lo, es lo mío, pero en, en álbumes, los no, dibujos de David, de dibujos de mi hija Michelle, no, o sea, todo lo que hay que contar de mi nieto, de que somos una, una, una familia de, de, de pintores. Y que ellos renunciaron a ser pintores por no ser como su papá. Agarrar su camino y luchar por sus ideas. Entonces va a ser una casa-museo, donde va a haber obra mía colgada. Eh, dar pláticas, ¿no? abrir el espacio para los cineastas, abrir el espacio para el teatro. O sea, hacer un pequeño centro cultural aquí en, el, en este espacio. Para darle a pues, esta ciudad un movimiento... Yo llegué a Santiago hace más de 40 años y desde un principio quería ser un San Miguel Allende. Y no se podía, falta de dinero, falta de, 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 de pues, que no la corriente. ¿no? Y hasta ahora, hasta ahora se, se va a hacer. Y pues le voy a echar los kilos que me quedan. ¿no? Yo lo que pueda vivir me va, a, me va a dar tiempo de poder darle un poquito de vida a este lugar. Y ya posteriormente, pues, hay muchos artistas que pueden este, continuar, esto va a ser permanente, eso es un legado para, la, para mi familia y para la sociedad de Nuevo León, no un lugar donde vengan a practicar de arte, vean mis, mis cuadros, vean mis bocetos, en fin, no, un, lugar, un lugar donde se sienta el ambiente del arte.
0: ¿Es lo que es siempre soñaste tener?
1: ¿Es, siempre, ese ¿Es tu sueño? Siempre. Sí, siempre. yo fui a una, una escuela en Monterrey, la Escuela Municipal de Arte, y mientras yo estuve ahí, esa escuela tuvo muchos, muchos alumnos. Lo dejé la escuela y entró otro gomayero Elías, Enrique Elías. Y también le dieron muchas ganas, le dieron muchas ganas a la escuela. Ahorita no sé qué pasa. Yo veo que está muy lento, que ahorita cualquiera que pinta paredes es artista. Yo creo que hay gente muy, con mucha capacidad que puede aportar el conocimiento y hacer ese espacio, que son 200 metros cuadrados de esa escuela, y hacer un movimiento de de veras. Donde haya formación, donde haya este, eh, dibujo que es la base de la pintura. ya después, ya cuando aprendan, hagan lo que quieran. Pero mientras no aprendan, no pueden descomponer lo que ya se ha hecho, porque no tienen la idea de cómo descomponerlo. Entonces, yo creo que dale, dale espacio a los jóvenes para aprender. Para aprender y después ya se hagan artistas. Es que poco sabe, poco camina.
0: Esta casa-museo también va a ser escuela.
1: Eh, vamos a tratar de, de, de dar pláticas. O sea, yo, eh, yo, yo soy muy estricto este, en, la, en la disciplina. Yo no puedo por este, este, aceptar gente que venga a pintar cuando no sabe pintar, cuando no sabe dibujar. Todos dan clases de pintura pintando. Y yo no. Yo quiero que sepan dibujar, que sepan dar valores en blanco y negro para que cuando, cuando ya aprendan a pintar, ¿no? lleven una, una, una línea y usen los colores básicos para que vayan aprendiendo a mezclar colores. Ya después de cuando ya ellos ya lo dominen eso, hagan lo que ellos quieran. No, pero mientras hay que aprender. Yo tengo un chico que me sigue, este chico, eh, un día le di un curso en la universidad y va y me enseña un dibujo. Y le digo, César, pues eso, ya, eso ya lo haces. Cámbiale. ¿Y qué hago, maestro? Mira, agarra este crayón y usa la pura lista del, del crayón no lo uses como, como lápiz, usa lo acostado Y total, me llevo un dibujo muy bueno y el chamaco se lanzó a pintar y me, me dice que, es, que te que usar para el óleo, le doy la gama básica, rojo, amarillo, azul, blanco, es todo lo que, lo que tenés que usar. Y le digo, mira, del azul y el, el amarillo del verde, del de azul y el rojo de del violeta. Y así le, 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 le digo, ¿y qué más? Me dice, pues ahora me de mezclar colores y sacas tus colores. Porque tú ves un color diferente a mí. Todos vemos diferente. Entonces, ahí, con esos básicos sacas lo que tú quieras. Todos lo que tú quieras. Ya está el chamaco. Ya agarro ahí, así como el, como el, el profesor. Ya se hizo algo. ¿No? Ya está en México, ya está luchando. ¿No? Este es el pintor de la Plaza de México. ¿No? Él pinta toros porque ya, a mí me gustaban mucho los toros de niño. ¿No? Y quise ser torero también en esa que época. Yo creo que más que nada quería que la gente me viera, que estaba vivo, que existía. ¿No? Entonces la Fiesta Bravo será un, una, 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 una fiesta muy concurrida. Yo quise ser torero, pero en la primera que me dio un Toro me retiró. <risa> no, ahora me gusta nada verlos. ¿No? Y así, este, yo creo que mi camino ha sido siempre con cosas eh, que me llaman la atención. Allí en casa, yo soy el ranchero aquí de la casa. Yo recojo las hojas, yo barro el patio, y, no, todos los domingos. No me sirve de, de, de ejercicio y me sirve para meditar, para pensar. Mientras estoy barriendo, estoy pensando que pintar.
0: ¿En qué piensas?
1: Pienso en tantas cosas que la gente no piensa en ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz con el dinero. Hay que ser feliz con lo que te rodea. Con un amanecer, con un atardecer, con la vegetación. Ver que sea un árbol y cuidarlo desde que está siendo pequeñito y doy a verlo de 108 metros, es una, es una, una maravilla, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Santiago, era tan citadino y tan, tan tonto, tan bruto, que corté un árbol de 10 centímetros el tronco y de ahí me arrepentí. Jamás volví a cortar un árbol. me tengo la escalera a podarlos. En fin, ya, ya que no me dejan en la casa ya... este ya sí, sí me están engañando. Ayer me caí, estaba poniendo una bocamilla y caí, ando todo espinado el cuerpo, brazos, mi espalda, las pompas, todo espinado. Pero me gusta hacer el trabajo. Como te digo, que me hace meditar, me hace ver el color. Veo los verdes y veo las violetas y veo los azules dentro de los árboles. No, o sea, es algo que todo eso es aprendizaje. Eso te da pauta a la, a la, a la poesía. Yo recuerdo que la esposa de, de Miguel Bernal, músico Jiménez, comentaba que estando en, en España, con una fuente, escuchó el, el, el chorro del agua de la, de la fuente. Y de ahí salió la, la, la pieza Tatabasco, que hizo don Miguel Bernal Jiménez. Es que todo nos da espauta para crear. no La tierra, cómo está, cómo se relaciona la tierra, cómo este, las cosas caen, ¿no? y dejan una, una, una alfombra de hojas de secas que las y así ¿no? y hablan contigo al pisarlas te están comentando ver cuando este, trabaja la tierra con, con un talache y ver las capas de tierra que han sido acumulando a través del tiempo en fin, creo que hay muchas cosas que hay que, que pensar y meditar y sirven para crear para enriquecer el conocimiento ¿hay algo que te preocupe? no pues ya ahorita se da ya aquí, ahorita no me rollo para rascar, nada más. Ahorita yo ya ya. pasó mi época de querer tener un carro, ya no te interesa, de estar así, galán. Pues tampoco, pues. No, ya, 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 esa fue una, una pulmonía de toda mi vida que no se me quita todavía yo sigo pintando sigo este, soñando sigo acumulando dibujos sigo acumulando sueños no y ojalá el, el tiempo que me quede lograr hacer todo lo que, lo que tengo en la cabeza porque eso, eso no se acaba eso no ven, no ven los años yo hace mucho tiempo dejé el calendario y el reloj no no sé la fecha que vivo no, y no sé la hora que es. Para mí no hay días festivos. Ayer yo pensaba que era día normal y no era festivo. llegó por un bulto de cemento. No estaba cerrado todo. Así que me doy cuenta en esa forma. Pero para mí es que la vida tiene todo sentido. Tiene un sentido. Y, y contigo, para mí lo, lo más grande es mi familia. Ah. No, sobre la pintura, sobre todas las cosas. Porque me han enseñado lo que es el amor. A sentir. Me han enseñado a luchar porque un papá mediocre un papá que todo lo que reala con regaños no, y justificaciones no es papá en los hijos deben conocer sé cómo es uno con la fuerza y con las debilidades que uno tiene pero siempre luchando por ser mejor cada vez la vida nos da esa enseñanza y creo que es la mejor universidad que tenemos la misma vida nos enseña lo que es un amanecer lo que es brotar una planta lo que es ver los cambios de, de estación, cómo el árbol deja todas sus hojas en el suelo y salen los brotes hermosos. O sea, tantas
0: cosas que hay que aprender la vida. Claro, Héctor, ¿hay algún pendiente por pintar? Sí. ¿Algo que, que.?
1: Sí, quiero pintar la, quiero pintar la conquista. No, porque México era un pueblo de guerreros, un pueblo de artistas, un pueblo y vinieron este, los conquistadores y la vida les cambió amábamos a un dios eh, de la tierra, de la luna pues éramos politeístas ese dios que lo hemos olvidado, que son las plantas que son los árboles, que es el amanecer que es el atardecer, que es la lluvia que es el viento ¿no? entonces yo creo que ese dios, ese, esos dioses que, que nos rodean y que de ahí nos están dando no, 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 no hay que pedirlo no hay que rezarle, hay que abrazarlos, sentir la energía de los árboles, sentir la lluvia que te cae sobre el cuerpo, poder llorar tus inquietudes, tus angustias bajo una lluvia, y tus lluvia y tu, y tu más se pierden con el agua. Entonces, ¿y nadie se da cuenta? Todo el mundo corre mientras uno se moja caminando por la calle. Pero hay estas cosas que, que no no tienen precio nos no da un valor espiritual tan profundo que muchos pensadores han teorizado muchas cosas y pues la vida no. Aquí los, 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 la gente del campo sabe tantas cosas que conocemos de la ciudad. ¿Cuándo cortar una palma? ¿Cuándo sembrar la lechuga? Cosa que ignoramos.
0: claro
1: Una ocasión estando en España, voy a Ibiza con unos pintores franceses y yo a la casa de ellos vi en las orillas de Ibiza y llego y pues... Yo he sudado, hace mucho calor, y me dicen: ¿Vas, vas a pasar el baño una regadera así como de medio metro ¿eso es de esas de, de, de lata? No, que no aparezca, ¿no? Ya cuando salgo de, de la regadera, Mimi sacó las hierbas, de la, los, los, las verduras de la tierra, las lavó, las cortó, y con un vino y Vichenco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, yo creo que y lo perdemos de mucho, ¿no? Yo fui citadino y ahora soy. Aquí del campo.
0: Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos de regreso en Mujer Latina. Y en este pendiente de la conquista. ¿Quieres hacer una, una referencia a todas estas cosas, este, a la invasión, a lo que nos hemos perdido? O que, ¿Cuál es el enfoque que le quieres dar a la conquista?
1: Yo, yo creo que el enfoque tiene que ser darle la dignidad a, los, a, las, a, la a nuestros ancestros, sí, Ajá. darle dignidad. No, fueron masacrados porque venían en superioridad con armas, con, con los, los, los que conquistaron. No los tachaban de, de animalitos en aquella época porque... Pues, hablábamos tan lengua que ellos no entendían no, eh. o sea que es una obra que, que, que marque ya el día final del camino del mío y dejarla para la posibilidad Eso. esa obra ya la empecé a hacer la empecé a hacer hice un boceto pero a raíz de, de, de que mi hijo partió la tela la borré y pinté otra cosa pinté a mi hijo pinté a mi hijo era más fuerte ese, ese sentimiento y estuve pintando como un un tiempo, retratos de mi hijo. Desgraciadamente uno como padre tiene poco tiempo para estar con los hijos. ¿no? Y el extraño es muy fuerte. Veo a su mamá, ¿no? es, siendo fuerte, de repente se dobla. ¿no? Y estamos en el mismo barco. Entonces, ya conmigo con mi hijo, yo nunca le niego nada. Nunca era un grito, nunca un regaño, menos una mala palabra. Siempre esperaba a los triunfos de él. Y yo los conservaba, sus dibujos los conservo. Tengo una serie de dibujos de dinosaurios que los pintó en acuarela cuando tenía siete años. Tengo una serie de, 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 de aviones también, porque yo le regalé un libro de aviación. ¿no? Y tengo también más de 100 dibujos de él, pintos a la aguarela. no Para mí son obras de arte. ¿no? Claro. ¿No? Y es, es la adolescencia de mi hijo. Mi hijo, digo, no, no, es, no es que sea un papá como presumido, ¿no? Mi hijo, como iba en el campo, no tenía amiguitos. Y él se ponía a leer. Entonces mi hijo tenía una actividad increíble para pintar. Y como te digo, ¿no? él no quiso ser pintor. Él quiso ser cineasta. Y tuvo sus pequeños éxitos en su trabajo. Fue maestro en UDEM. Eh, de, de cine. Y los alumnos hicieron una, una muy bonita despedida de David. no O sea, cosechó lo que él sembró con los muchachos, con los jóvenes. Y en fin, pues me hizo un satisfecho triste sí pero satisfecho de que en poco tiempo hizo mucho ¿No? para él, para él. La gente no lo sabe, pero yo lo sé, es lo importante.
0: Y tú lo tienes sobre todo. Héctor, pues, te agradezco sí. muchísimo este tiempo que nos has regalado. Gracias. Me queda, me queda muy claro que eres una persona muy sensible, eh, que has sido buen padre de familia, que has disfrutado lo que eres y lo que has hecho. Y como tú mismo lo señalaste hace ratito, o sea, la idea es aprender eh, y atrapar los momentos para reflejarlos en tu obra.
1: Sí, es yo pienso que todos los hombres y mujeres, todos los estudiantes, deben luchar por ser mejores cada vez. ¿No? Aprovechar ese tiempo que la vida nos da para aprender no y siempre ir más allá no para poder ser un buen ciudadano, un buen hombre o una buena mujer. No, dentro de las artes, dentro de la ciencia no. entonces yo, yo les diría a los jóvenes ¿no? siempre hay que tener algo por qué luchar algo por qué vivir y la vida nos da de todo y no hay que renegar por ella, la vida es así claro. nos enseña, cada, en cada paso nos enseña a veces golpes duros y a veces alegrías, risas o sea creo que esa enseñanza el tema nos lo va dando y sobre todo la paz que se va alcanzando espiritualmente es importante porque vemos el mundo con otra óptica.
0: Claro. Una última pregunta, Héctor. ¿Ya tienes nombre para esa casa-museo?
1: Eh, bueno, este, coloquialmente va a ser eh, casa-museo-taller. Y, y así, este, el fondo, no, la casa de David. La casa de mi hijo. Ese es el nombre. Claro. Es lo único que yo puedo alegarle a mis hijos, ¿no? lo, que, lo que hice en el camino. Y todo ese sentimiento guardado a través de los años, el tiempo, aprendido a través de convivir con la sociedad. He renegado y he reído y he aplaudido no, cuando me gustan las cosas y renego cuando pues no me gustan. No, pero yo creo que Nuevo León tiene derecho a tener una cultura muy elevada, porque hay artistas de gran nivel en todos los géneros, en la música, en el canto, en el canto. Y creo que lo que debemos este, atesorar. Porque eso nos va a dar pauta a ser una, un, una ciudad, un estado, un país o, a nivel mundial. Muy bien. Creo que el arte espiritualiza a las personas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor.
1: Gracias a ti. Y este, muchas gracias.
0: Pues, pronto te visitaré en Santiago para ver cómo vas en tu casa, museo, taller.
1: Ya cuenta poquito, ya cuenta poco. Sí. ¿no? Sí. Es que aquí todos lo hacemos. El piso del mi y mi hija el piso, porque no hay lana, ni tampoco hay, este, estoy a una, una, una persona que mi, mi hermano es ingeniero y él me apoyó, como ahorita me está apoyando con esta entrevista, no, mi hija también, o sea, estamos aquí trabajando todos en familia, para pues poder lograr el sueño.
0: Pues qué maravilla, no, te mando un abrazo, para ti. y seguimos
1: gracias. en contacto. Muchas gracias y saludos a todos. Cómo no. Gracias. gracias.
0: Programa ya ha sido de su agrado. Hemos llegado al final y los espero la próxima semana. Soy Leticia Treviño. Hasta pronto.